0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。写茶余诗词，唐诗的部分呢，就不能不提我们的大帅哥啊，宋之问同学。虽然这位仁兄呢，是唐朝诗人堆里明明可以靠才华吃饭的，却偏要靠争宠，最后赢得毁誉不断的一个人。但他确实是唐朝诗人中最独特的那一个。宋之问的一生，从渴望名利到追逐名利，从一举成名到毁誉参半，他自己呢浑然不知，浑然不晓，却一生失意陶然。平心而论啊，宋之问同学呢，其实还是是个、啊、才华横溢的饱学之士。十年的寒窗苦读，不仅为他赢得了功名利禄，也为他赢得了诗歌名声。说起宋之问的出生，其实并不高贵，但他有一个非常勤奋的老爹。据史书的记载啊，他的父亲宋令文呢，有三样绝学：一手好字儿，一手好文章，一身好武艺，世称三绝。宋之问。和弟弟宋之悌、宋之逊自幼呢也都勤奋好学，结果呢各学得了父亲的一绝。宋之问呢则专攻文学，终于呢在诗坛上是闯出了那么点小名堂。后人谈起初唐诗歌，总是绕不过去沈宋体，因为沈宋二人对律诗的定型啊做出了巨大的贡献。这里的沈便是沈全期。宋呢，便是宋之问。沈宋在文学的历史上的地位啊，主要表现在二人在五言律诗上面十分的精密借此呢，还把七言律诗呢使其规范化，在中国的诗歌发展史上有承前启后、继往开来之功。沈宋之中呢，又属宋之问呢更为的著名。同年的时候，宋之问呢就与初唐四杰之一的杨炯呢。一起被分配到弘文馆上班我们之前也说过了，这是一份没有实权，但是很体面的工作，也是神童的聚集地。换句话说，比杨炯小六岁左右的宋之问，他也是神童，官方认证的大威神童。之后呢，宋之问呢在弘文馆待到了十九岁，然后就去参加了唐朝的全国进士考试。毫无疑问。宋之问顺利通过考试，然后呢，就与初唐四杰之一的杨炯呢一起被招入弘文馆，负责了编撰和宫廷教育，也就是一个九品芝麻官。杨炯能忍啊，宋之问不能忍，他绞尽脑汁想尽办法了，想要获取进步。这时候的政治大环境呢，是武则天当权的时期。宋之问教学之余的另一项任务，就是陪同武则天巡游和参加宴会。众所周知，武则天是一个非常爱惜人才的人。骆宾王奋笔疾书写出的一篇《讨武檄文》，全是对武则天的谩骂之语。然而，武则天听完之后，只感慨：“如此贤才沦落在外，这是宰相的过失啊！”宋之问知道武则天爱诗，就用尽洪荒之力写了一些极尽阿谀奉承的诗给武则天看。把武则天那是天天哄的是特别开心，而他写这些拍马屁的诗句巅峰呢，就是在武则天举办的洛阳香山诗歌大赛上。当年武则天去洛阳香山寺游览，那天呢，他老人家心情不错，就叫随行的大臣们来个寄信赋诗，还拿出了一件锦袍，说谁的诗写得好，这件锦袍就赏赐给谁。大臣们一听啊，就来了干劲儿啊，个个挽起了袖子，就开始奋笔疾书。左史东方虬啊，第一个交卷。武则天看到这他写的诗句之后呢，很是赞赏，当即就把锦袍赏赐给了他。这个东方虬啊，有个好朋友，也是位大诗人，叫陈子昂。后面我们会说到他。所谓人以类聚，物以群分。这位东方虬还是有点文采的啊，能跟陈子昂大诗人当好朋友的，那肯定没得话说。东方虬呢顺利夺魁没多久，宋之问呢不紧不慢的就把他写的诗也送到了武则天手上。这首诗呢叫《龙门应志》，这首诗洋洋洒洒,洒共写了四十二句，二百八十六个字，所以怨不得宋之问同学呢，比刚刚。只写了四句的这个东方球同学呢，交卷交得慢。在此诗歌当中呢，人家几乎把武则天游览洛阳龙门的事全部记录完了，而且还顺道盛赞武则天建立的新周朝呢是国泰民安、万象更新，那叫一个用生命在拍马屁啊，又准又狠。建议大家呢自己下去看上一看，体会体会啊。这首诗一出来，毫无疑问就把东方球单一的写景诗呢给比了下去。武则天一见这诗，立马眼睛发亮，她觉得这首诗更好。于是呢，全然不顾先成者赐以锦袍的游戏规则，以及东方球和众人脸上大写的尴尬，把原本披在东方球身上的锦袍又脱了下来，赐给了宋之问。也正是因为发生过这么一回事儿。后人形容一个人才识超群时，就用了“夺锦才”三个字来代指。香山诗歌大赛夺冠之后呢，宋之问的名气呢一下就打开了，同时呢也点燃了宋之问的内心深处的无限虚荣。哎，原来可以因诗而名，由文而贵。从香山回朝后，武则天想招一些治国良才来作为自己的参谋。时人称之为“北门学士”，这是文人上位的大好时机。咱们的宋之问同学觉得自己机会来了，凭借诗歌大赛夺冠后的热度，他也提出了申请，但是却未被批准，只是给了他一个不痛不痒的官职，任左奉承内供奉。这个官职从字面上来讲，那就是陪皇帝出差游览的高级随从。不过宋之问也并未气馁，他借此官职，从此宴游不断。王公贵族大摆车驾出行郊游的队伍里，绝对少不了咱们的宋大才子。宋之问的锦绣文章、应景之作、歌功颂德的务虚文采，成了士大夫贵族消闲取乐的风雅之物。风插青云半，红旌以日边。今朝万寿饮。意象曲中弹，方身耀金鼓；四海尽晨微，微臣一何幸，再得听瑶琴。勤奋而又有天赋的宋之问，用最华美的词藻、最虚夸的色调、最动听的宋词，描述着他所能参与的每一次王公贵族的吃喝玩乐。凭借诗歌驰骋文场，结识了一大批达官贵人，写诗作文赐金赏银，博得夸赞，为他带来了无限风光。不过我们话说回来啊，虽然武则天呢很欣赏啊宋之问，但是他的理性呢往往大于自己的感性，他大概也能看得出来，宋之问呢其实并没有什么治国之才，所以呢也就把他当成一个讨自己欢心的宠物来养着。其实宋之问求进步的事也没什么可唾弃的，像诗仙李白、王维等伟大的诗人都干过摧眉折腰事权贵的事所以宋之问想求上进是完全可以理解的。只是为啥后人比较鄙视他呢？那是因为他比起李白、王维等人更令人啼笑皆非的是，我们的大帅哥宋之问同学居然想靠的是当男宠来上位。嗯，这可能也跟咱们宋之问同学长得比较高大帅有关系。明明可以靠才华吃饭，可偏要靠颜值。据传，宋之问当时的顶头上司是著名的男宠张易之、张昌宗兄弟。为了讨好张氏兄弟，他经常帮他们代笔给武则天写情诗，甚至呢还曾经给张易之提便壶。武则天下令选男宠时，宋之问呢专门给武则天写了一首表明心迹的诗，里面有一句赤裸裸表达爱意的话：“明河可望不可亲，愿得沉槎一问津。”武则天看到这句诗句以后，跟身边的人说：“哎，我不是不知道宋之问有才华，懂情调。”但我实在受不了他那味儿啊！这话传到宋之问的耳里，令他大为羞愧。他不知道自己哪里的味儿让武后不满意了。其实，在我看来，有了国宝级男宠张氏兄弟以后，宋之问在颜值上并非占有优势。同时，宋之问同学呢？发力过猛，明目张胆的拍马屁精神，让脸皮厚如城墙的武后都有点招架不住了，太油腻了。所以武后自始自终呢都不给宋之问机会。说到底呢，用句重庆话来说，叫做天飞天翻的三。与此同时，宋之问的好友，我们之前介绍过的杜审言同学啊，因为自己大嘴巴讨厌，被贬至了江西吉州。宋之问呢，也在急剧的郁闷的情况下，写下了这首赠别诗《送别》：卧病人事绝，接君万里行。河桥不相送，江树远含情。别路追孙楚，维舟吊屈平。可惜龙泉剑，流落在风城。诗句一开始写的其实并不是杜审言，写的是他宋之问自己啊。此时他的仕途上呢并不顺利，接二连三被打击，也被同行诗人文人所唾弃。之后呢，宋之问呢不堪重负啊，就病倒了。卧病在家的宋之问把自己给封闭了起来，人事隔绝，社会交往几乎没有。自勉呢，就有点孤寂啊、寂寞的感觉。偏偏这个时候又传来了好友杜审言因此被贬而远行的消息，使宋之问呢有了寂寞之感，更是惆怅倍增啊，感慨无限，为全诗呢就定下了一个凄伤哀怨的一个基调。宋之问平坦直路，如实的反映了自己写这首诗的时候的处境和心情。既然生病了。自然就无法亲自去送好友，所以宋之问呢，又写出了想象当中的一个送别的一个情景。朋友远行，宋之问因病不能相送，伤别之情被添一层。这时呢，他忽发奇想，以江边依依杨柳比出心中的缠绵之情，虚景实情，浑然无际，朴实自然，蕴界深厚。分别之后呢？宋之问又把杜审言被贬和孙楚、屈原的身世遭遇呢结合起来，暗喻自己的友人杜审言才学之高超、仕途之坎坷以及世道之不平，寄托了自己对宦海沉浮之感、对友人杜审言的惋惜之情。诗句的最后呢，我们的宋之问呢还加了一个典故在里边啊，这是所有唐朝诗人喜欢用的一个习惯啊，加典故。这个典故呢，就是龙泉剑埋风尘的故事。关于这个故事呢，啊，跨时代很长啊，跨过很多朝代。总而言之呢，就是干将莫邪二人铸了宝剑之后，两把宝剑起起伏伏地离奇经历，最后呢，两把宝剑消失于江西的风尘。借用此故事呢，宋之问呢是暗点出了杜审言被贬之地，寄寓了怀才不遇的感慨。同时，也对友人是一个安慰，暗示他还会被再度启用，重施报复。郁郁寡欢的宋之问在武后时期争宠上位，并未有所成效，而接下来的神农政变，更让他举步维艰。